0: Hey, Ric Flair!
1: 158!
2: Go! Herzlich willkommen zur Endstation Endzone 63, dem Schimmer FF NFL Podcast in Ausgabe Nummer 143. Heute am Start volle Kapelle. David ist da. Hallo. Malte. Hi. Mit etwas Verzögerung. Max. Hallo. Und ich bin Marc. Und wir reden heute über die Divisional Round der äh, aktuellen NFL-Season. Leider muss ich ja heute auch mit dabei sein. Ähm, wir haben nur zwei Verletzungen, die schmeiße ich mal kurz rein.
0: Verletzungen.
2: Ähm, Jeff Wilson von den 49ers hat äh, ja, eine Knöchelverletzung und von den Chiefs Tyron Matthew eine Concussion, also Gehirneschütterung. Ist das auch schon so durchbestätigt? Oder ja. Okay. Ja, das ist ja immer das Schöne an den Playoffs auch. Leider weniger Football, aber insgesamt weniger Verletzungen auf jeden Fall, von denen wir berichten müssten.
3: Seit dieser Woche auch genau. besserer Football.
2: Ja, genau. Dann schnell den nächsten Trainer, weil das war jetzt ein sehr kurzes Segment nur.
3: Die Themen des Spieltags.
2: Jo, ja, David, dann. Hä? Die Saints können wir mal eben abarbeiten, das hast du ja aufgeschrieben. Ja. Und das, äh, was du danach drin hast, ähm, würde ich mal auf die Spielanalyse dann auch schieben, ne? Zu, zu guter Letzt.
3: Okay. Äh, jo, also bei den Saints hat Sean Payton sich noch nicht äh, ja, bereit erklärt, nächste Saison bei den Saints zurückzukommen. Und auch Leute, die ihm nahestehen, äh, wissen wohl noch nicht, was er tun wird. Also. Eventuell brauchen auch die Saints nächstes Jahr einen neuen Headcoach. Coach. Äh, ja.
2: Aber wie lange hat denn der Vertrag? Also ich finde das immer eh seltsam, ähm, wenn äh, wenn 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 das so ge gesagt wird. Er ist sich noch nicht sicher, ob er nochmal mal zurückkommt.
3: Mm -hmm. Gute Frage. Nächste Frage. Äh, bis ja. Also 2022 also hat er noch Vertrag, 2023 wäre er UFA. Echt? Aber er kann wohl auch äh, 2023 ausgehen.
2: Also eine Traineroption sozusagen.
3: Also er hat einen Fünfjahresvertrag 2018 unterzeichnet.
2: Ja. Okay. Na gut, okay. Dann muss Benny sich damit beschäftigen. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, die Themen des Spieltags sind vereinfacht gesagt natürlich äh, die ähm, vier Spiele, die wir ähm, gesehen haben, hoffentlich dann auch alle. Also ich habe tatsächlich das Bengals-Spiel am Samstag nur ein bisschen nebenbei geguckt, weil wir Besuch hatten. Ähm, 49ers, Packers dann komplett, äh, Rams, Bucks heute im Game in 40 und Buffalo, obwohl das... Ähm, das Bugspiel sogar bis zum dritten Viertel gestern Abend live und das vierte habe ich mir dann im Game in 40 angeguckt Ja und hinten raus heute noch Game in 40 Builds Chiefs, aber ich denke ihr werdet alles geguckt haben, oder? Also da gibt es jetzt keine Ausreden mehr
3: Die spielen als Game in 40 den Rest live
0: Also halb, halb Ja, also ich bin gestern äh, eingepennt als äh, die Rams so richtig deutlich geführt haben Es war ja äh, noch
3: früh dann <lacht> <lacht> und dann verwundert euch aufguckt.
0: <lacht> ja, und, und als ich dann äh, ja, die Highlights mir angeguckt habe, natürlich ein bisschen verwundert. Aber irgendwie hatte ich auch schon so ein Bauchgefühl, dass das passieren könnte. Aber ja, das habe ich dann nachgeholt. Und äh, Bills gegen Cheese dann auch. Und ja, vor den Niners gegen Packers habe ich auch nicht live gesehen. Da musste ich auch die Highlights gucken. Aber die Frühspiele, ja, zu einem gewissen Teil live. Also banged sogar komplett.
1: Die ersten drei Spiele habe ich komplett gesehen. Dann wollte ich eigentlich auch noch Buffalo gegen Kansas gucken, weil ich heute frei hatte. Bin aber dann auch relativ früh eingeschlafen. Und muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, äh, dann hatte ich auch keine Lust, das noch nachzuholen. Weil ich dachte, ihr habt das ja bestimmt alle gesehen. Wie kannst du denn bei dem Spiel einpinnen? Mal ohne Witz. Also bei... Den anderen drei weil es irgendwie 3 okay. Uhr nachts war. <lacht> also, es war 3 Uhr nachts und ich habe vom Bett ausgeguckt. geguckt.
2: Malte ist es ja auch üblicherweise gewohnt, montags früh aufzustehen. Und in die Firma zu müssen, ne?
1: Kommt oft <lacht> genug vor.
2: Genau. Kommen wir, gehen wir chronologisch vor. Wir hätten als erstes dann Samstag das Frühspiel gehabt: äh, Bengals. At Titans, der First Seed der AFC, ist mit in die Playoffs eingestiegen und hat sie auch direkt wieder verabschiedet. Ja. Ähm, Titans haben, ich mache mal jetzt eben hier oben die kurzen Fakten, ne? Derrick Henry war auch wieder da, war aber kein wirklicher Faktor. Ähm, ich habe ja irgendwo auch die Statistiken noch auf, muss ich mal eben ganz kurz aufrufen. Äh, ja, ist sogar nur Zweiter, er hat zwar 20 Carries bekommen, ist aber da auch nicht von den Yards her äh, nur Zweiter, wobei Dante Foreman auch einen 45-Yard-Rush hatte, von seinen 66, also weit über die Hälfte in einem Run gehabt, aber und einen Touchdown durfte er noch reintragen, aber mehr als Hype vorm Spiel, so sah das zumindest aus, wir hatten das ein bisschen tonlos, ein bisschen Musik laufen, da, das habe ich noch mitbekommen, das Charline ist ein bisschen ausgerastet, als er dann aus dem Rauch der ähm, der, der Dampfmaschinen da rausgetreten ist. Ja, ansonsten, 9 Sacks, die O-line der Bengals bleibt scheiße, die können sie halt froh sein, dass sie so Leute wie äh, Mixon, Burrow und Chase da rumlaufen haben, die das dann irgendwie regeln. Ähm, ja.
0: Da hat mir gerade der Name Tannehill gefehlt.
2: Ja, den, ich hab da, wollte ich ein bisschen zum Schluss hinkommen, weil ähm, <lacht> Da gab es wieder so, also die Meme-Seiten gehen ja auch immer steil nach den Playoffs, egal wer gewinnt oder verliert und da gab es dann wieder die Vergleiche Pl ähm, Regular Season Tannehill im Titans-Trikot und playoff Tanne-Hill im Miami-Trikot. Ja. 15 von 24. 220 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions geworfen.
3: Mhm. Gab es da nicht auch die Bilder von Rogers äh, im Pickers-Trikot und in Playoffs im äh Bortels Trikot.
2: Bitte lassen Sie das.
3: Wir <lacht> so sind bei den, die Titans und bei den Bengals. Wir sprechen gleich über,
1: über unseren Aluhut. Das machen wir gleich. Das kann ich weiß gar nicht, was du hast. Playoffs sind doch eine tolle Erfahrung. Halt die, die für ein Spiel ist. <lacht> naja, sagen wir mal so: Aus deiner
2: Sicht wäre das ja auch so gewesen, dass man da nur Erfahrung sammeln kann. Ähm, zumindest aus meiner Vor Spielsicht wäre es ja so gewesen, dass ich äh, uns sogar als Favoriten gesehen hätte und die äh, amerikanischen Experten bei ich weiß gar nicht, ob das CBS war oder Fox ich glaube Fox, äh, waren ja meiner Meinung sogar, ich glaube 9 von 10 haben für ja, klar. für Packers ähm, gewotet und der eine, Howie oder so der das da war, der hat ja sogar richtig getippt äh, Niners mit 3, aber wir sind nicht bei Niners und Packers sondern bei Bengals und Titans Wie ist euch das Spiel untergekommen?
3: Sie also fand es sehr, sehr defense-lastig. Da war ja eigentlich gefühlt fast jeder äh, Drive ein Three and Out. Burrow hat ordentlich auf die Fresse bekommen. Vor allem von Jeffrey Simmons, der da alleine mal 3, 6 reingehauen hat. Und auf der anderen Seite äh, hat Tannehill jetzt nicht so gefühlt das Volumen gehabt. Beziehungsweise kam selten was an, aber haben sie halt viel über einen Run versucht und den haben die Bengals relativ gut stoppen können. Und ja, es ist ja so auch in der Anfangsphase dann nicht viel passiert. Ähm, ja. Außer, dass dann halt mal irgendwo ein Field Call rausgefallen ist. Aber mehr ging dann ja nicht.
2: Ja, Anfangsphase war direkt mal eine Interception von Tannehill. Ne? Im ja Angst, gut, das Versuch. war der, <lacht>
3: war das, der, das erste Play
2: dann haben die, äh, die die Bengals zweimal f, äh, zwei Field Goals machen können, nachdem dann zwischendurch äh, gepantet wurde ohne Ende. Touchdown Field Goal 9-6, Halbzeitstand. Ähm, ja, insgesamt so was ich so bin nebenbei geguckt, da wirklich keinen Also das war noch das schlechteste, glaube ich, das äh, von den von den Divisional Round Games also insgesamt.
3: Ja. ja war defensiv, halt dann Sex, ein bisschen Alter. besser, ne? <lacht> ja. Aber lag halt auch mehr daran, dass die Titans offensiv halt auch schlecht waren. Bei den Bengals ging dafür halt nichts über den Run. Ich glaube, äh, hier, Joe Mixon hat auch die Hälfte seiner Yards über Passing Plays gemacht, weil über den Lauf nichts ging. Ähm, hm. Ja, und äh, hätten die Titans nicht äh, AJ Brown wäre es da, glaube ich, richtig düster geworden. Der hatte da dann in der zweiten Halbzeit so vier, fünf richtig krasse Catches, die er da runtergepflückt hat. Vor allem der Touchdown, der, ja, da mehr oder weniger von Tennehills in die Armbeuge geschossen wird und er zieht nur den Arm ran und dann sitzt der Ball da knüppelhart fest. Hm. Vorher die, äh, Interception von Hooker, der den da irgendwie noch kurz vom Rasen pflückt. Wurde ja auch gestern bei uns dann, äh, nee, vorgestern bei uns diskutiert, ob das jetzt eine Int ist oder nicht, oder ob der zuerst auf dem Boden war. War dann denke ich äh, einfach, weil es halt auf dem Feld als Interception entschieden wurde, da kannst du mit den Fernsehbildern halt nicht viel dran machen. Und dann ist es halt die Int, hätten sie es als Incomplete gecallt, wäre es halt inkomplett geblieben. Aber für, ja, für den Versuch war es dann die Belohnung, dass da die Info vergeben wurde.
1: Ich, halt ja, ich, ja, ne? ja. ich war ja eindeutig für die Titans und da ging es mit der angesprochenen Interception im ersten Play schon mal schlecht los. Aber ich fand die Defense von den Titans war so scharf, sag ich mal. Dass, wenn sie Punkte zugelassen haben, es halt auch immer nur Field Goals waren. Und da hatte ich dann die Hoffnung, irgendwann gelingt Tannehill auch mal ein vernünftiger Pass. Und dann gewinnen die Titans das schon. Aber... Ich sag mal eine Interception weniger, die am Ende und dann gewinnen sie das auch, aber hm. das war dann, war dann zu viel des Guten. Die zwei Interceptions waren oh. halt schon
3: dumm genug, dass du mit dem allerersten Play den ersten Pass direkt eine Int wirfst und dann nach der Halbzeit äh, dreimal läufst oder zweimal läufst. Nee, ich glaube, sogar dreimal sie haben First Down geholt oder wieder wirfst und dann die Next Interception. Das war ja schon dumm genug. Aber dann am Ende das Ding auch noch wegzuwerfen und dadurch dann noch das Field Call und den Loose zu kassieren, war dann halt echt drüber. Das hat Händen auch echt schlecht aus.
1: Was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, was aber im Endeffekt jetzt keine Rolle mehr spielt, war, dass sie nach ihrem ersten Touchdown. Das war im zweiten Viertel waren noch irgendwie Mitte zweites Viertel. Warum sind sie denn dafür zwei gegangen? Also das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht.
0: War da nicht irgendwie ein Penalty oder sowas? Ja. Und dann da waren die Penalty beim Kick war. und
3: dann hatten sie noch ein halbes Jahr zu gehen und dann sind sie glaube ich noch zwei.
2: Ja, aber wir hatten ja auch so äh, im, in den letzten Zügen der Regular Season die Titans schon auch jetzt nicht so als den First Seed, ne? Ich glaube, wenn die Saison jetzt noch ein, zwei länger gegangen wäre, dann wären die äh, Chiefs da hochgerutscht, glaube ich. So insgesamt. Also Titans schon ohne Henry schon sowieso schon nicht so gut und auch jetzt mit ihm und einem schwachen tanne Offensiv eigentlich fast schon zu vergessen. Wie du schon sagst, David ne ohne AJ Brown gar nichts. Andererseits natürlich auch so Kleinigkeiten. Eine Interception weniger, aber das ist dann halt Tannehill ähm, in, äh, in der Phase. Ähm, kann es auch für den Sieg reichen. Ansehnlich fand ich es jetzt nicht unbedingt. Ich, ich habe mich dann auf das äh, Gesellschaftsspiel konzentriert, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das ging mir ähnlich.
3: Ja, war jetzt kein schönes Spiel, war halt sehr ich fände es und hat dadurch gelebt. Offensivspektakel war da jetzt natürlich nicht zu sehen.
2: Ja, schön war das dann um 2 Uhr auch nicht. <lacht> ähm,
1: ja. Wobei, Ach, das ist richtig.
2: Wir haben mit einem, also wenn ich von wir spreche, ich spreche von den Packers, ähm, mit einem eigentlich ähm, guten Drive angefangen, direkten Touchdown da äh, rausgezogen. Ja. Das war dann halt nur und dann auch der einzige das auch.
0: gute Drive. Ja. Nee,
2: ja leider ist das so ja aber der war eigentlich der war so flüssig also ähm, gehst nur an nee, dir gehst nicht ein einziges Mal in den dritten Versuch gehst da so übers Feld das dauert glaube ich in sechs fünfeinhalb Minuten die ganze Geschichte AJ Dillon am Ende dann mit mit einem sechs Yard ähm, ja Walk-In war es nicht aber muss ich da schon einmal durchkämpfen Extra-Punkt ist gut. Eigentlich läuft es gut, dann hast du ähm, Punt von den Niners, dann kommt ein dummer Fumble. Ähm, aber danach geht es auch bis zur Halbzeit so weiter: ne? Punt, 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 Punt und dann eine Jimmy Garoppolo Interception, die mir wieder bestätigt, was wir vergangenes Jahr mit, ähm, mit Lars von Niners Germany auch besprochen haben, so sodass äh, zumindest ich der Meinung bin, dass Garoppolo den auch keinen äh, Super Bowl gewinnen kann wenn das Team nicht passend ist. Ja. Äh, da, er zwingt da einen Wurf, der ist halt voll scheiße. Und kurz vor der Halbzeit, ähm, ja, hätte man auch ausgleichen können. War Was? dann am Ende natürlich scheißegal, aber Du meinst hm?
3: denn zu Elmos, ne? Genau. Ja, das ist, war halt so dumm. Er, er tanzt da rum und äh, entgeht ja dem Passrush. Das macht er ja noch gut. Ja. Und dann wirft er den überhastet und viel zu kurz, weil wenn er den ja. tief in die Endzone wirft, dann hinten ist Kittel die Ecke. komplett Na ja. frei. Mhm. Na ja. und
2: Der Kittel muss halt richtig rudern, um überhaupt zurückzukommen und dann werft ihn noch hinten in die Ecke oder lass es bleiben, wenn er den Arm nicht hast, aber gut. Und du, ähm, hast, du hast
3: wieder so richtig gemerkt, wenn, wenn er keinen Druck hat, dann kann er Pässe werfen hat jetzt nur das Pech, dass äh, seine Receiver dann meistens halt irgendwie Scheiße gebaut haben. Er hat Kittel <lacht> einen dumm fallen lassen, Debo hat welche durch die Hände fliegen lassen. Aber dann, wenn es dann auf ihn drauf ankommt, dann äh, es hat er halt einen Faktor von Null. Ja, ich glaube halt, er kann nicht improvisieren.
2: ne? Also wenn dann die Pocket an, zusammenbricht, dann ist er nicht in der Lage, schnell ähm, präzise Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung als solches diesen Wurf zu versuchen, war ja nicht verkehrt. Aber wie er das dann umsetzt, ist natürlich dann voll Schrott, auf Deutsch gesagt. Und das ist meiner Meinung nach Garoppolos größtes Problem, dass er dann halt, wenn das Scheme läuft, wenn Chandler seine Calls macht und er kann die, die Optionen durchgehen und abscannen und dann seine Wahl treffen, mehr oder weniger in Ruhe, er macht das ja auch noch schnell, ne? also das ist jetzt äh, ein bisschen übertrieben vielleicht auch gesagt, ähm, wenn er das machen kann, dann ist alles gut, dann spielt er dir ein solides Spiel, dann wird er dir das Spiel auf jeden Fall nicht verlieren. Dafür ist er dann zu gut. Aber sobald es in diese, in diese Situation kommt, also beide Quarterbacks haben gestern die Spiele nicht gewonnen. Weder Jimmy noch äh, Aaron. Äh, Im Gegensatz, äh, im Gegenteil. Beide haben wirklich gar nicht so viel dazu beigetragen, dass überhaupt irgendwer gewinnt. Mal von, von dem ersten Drive abgesehen. Ne? 11 von 19 für Jimmy, 20 von 29 für a -Rod. Beide vom Volumen her auch schon relativ weit drunter. Ich meine, Rogers macht da noch irgendwie 225 Yards draus, aber. So insgesamt, boah, ne, insgesamt neun Sacks, vier für die Niners, fünf für Packers. Andersrum. Die Niners haben fünfmal gesackt und äh, die Packers viermal. Da war die ganze Zeit auch Druck da und so. Äh, auch ein Defense, ähm, eine Defense-Leistung auf beiden Seiten fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe ja mit einem Niners-Fan bei uns geguckt, tatsächlich. Ähm, aber so hinten raus vor allem. Was man da gemacht hat, du siehst vor dem letzten Drive von den Packers, dass sich äh, metal Fleur und mh, äh, ähm, Rogers unterhalten. Und dann wird viermal gepasst. Also das heißt, die werden sich abgesprochen haben. Rogers wird gesagt haben, wahrscheinlich sowas in die Richtung, ich mach das, ich bin hier der Boss, wir regeln das. Und dann werden wird viermal gepasst und zweimal davon nicht gut. Und dann kriegst du noch irgendwo eine Strafe und dann war das Spiel vorbei. Weil die äh, Niners dann nochmal ähm, ja, noch mal ins Field-Goal kamen. Mit einem, auch ein ballsy-Move da über Debo in die Mitte. ne, Wo sie nochmal einen First-Down holen, glaube ich.
1: Ja. Das war, glaube ich, aber auch äh, symptomatisch, um nochmal zu Garoppolo zurückzukommen. Da sind sie in der Mitte oder, ja, was heißt... Dritter und Sieben an der Green Bay 38, also äh, wäre dann schon ein weites Field-Goal. Und sagen sich dann, nee, ey, Jimmy, du wirfst auf keinen Fall. Scheiß drauf, wir laufen jetzt. Und der läuft hm. dann ja wirklich, Debo läuft dann durch die Mitte durch. Das eigentlich ja wirklich zum Scheitern verurteilt ist.
3: Ich, ich habe ja echt gesucht, aber du findest halt nichts. Ich hätte gern mal gewusst, wie viel er Yards Jimmy geworfen hat und wie viel der nach äh, run after catch waren von den 131 Yards, weil gefühlt kannst du die 131 Yards wahrscheinlich runterdampfen auf 60, die er geworfen ja. hat und 70, die da rausgelaufen wurden. Das ist halt schon brutal. Und was ich auch nicht verstehe, ist, äh, deswegen habe ich die Szene da auch reingehauen, das war ja dann äh, nach der Aaron Interception. Jones. Aaron Jones kriegt den Pass und steht da eigentlich an der Mittellinie komplett alleine. Der Safety ist, boah, lass es 10 Yards sein, die da weg ist. Und er muss eigentlich nur gerade laufen und dann macht er einen Cut nach innen und wird dann vom Safety geholt. Ja, der,
2: ich glaube aber auch, das reicht nicht. Also, ja. das wird knapp, aber du könntest recht haben. Ich habe das naja, gerade Er, ist, offen, er nein, wird am Ende an ja. der
3: Under 15 runtergeholt, selbst wenn er dann noch 6 Yards mehr macht.
2: Also down down ist er tatsächlich, äh, aber glaube ich an der an der 11 oder 12, dann lass ihn bis zur 7 kommen, ja, das wird kürzer, aber wir haben ja auch aus 12 Jahren nicht geschafft, einen Touchdown dann zu machen. Ne? Also.
3: Aber ich also verstehe diesen Move nicht. ist schon
2: knapp. Den verstehe ich auch nicht. Ich meine, er hat vorher eine Verzögerung dadurch, dass er sich einmal komplett drehen muss. Ne? Er ist ja im, einmal mit dem Rücken zum zur gegnerischen Endzone, als er den Ball dann tatsächlich fängt. Muss, er dreht sich ja über die linke Schulter einmal komplett rum, aber ja, warum er jetzt den... Ich glaube aber trotzdem, in der Totalen, die ist zwar nicht komplett die Totale, da sieht man aber kurz, dass der Safety dann doch auch schon an der 40 und an der 30 schon sehr nah dran ist. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das hätte auch nicht den Unterschied gemacht. Wir waren auch einfach, wenn du es tatsächlich schaffst, der Heiko bei uns in der WhatsApp-Gruppe hat es ja so schön beschrieben, äh, du hast immer rumgeheult, die Offense ist nicht gut genug, die geben ihm nicht die Waffen, bla 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 und die Defense ist auch scheiße. Jetzt hast du im Prinzip eigentlich alles fast zusammen. Ja, du hast Devonta Adams einen der Top-3-Receiver der Liga. Du hast mit Scantling und Lazar auch zwei solide Optionen. Ähm, hattest mit mit ähm, mit Tonyan und DeGuara und Lewis eigentlich auch verlässliche Passempfänger für die kurzen Bälle und so weiter. Die O-line war ganz stabil, auch nach den Verlusten in der Offseason. Ähm, die Defense war überraschend stark. Du lässt eigene Punkte, nur sechs zu. Das andere sind Special Teams, ne? Der Touchdown und das, ähm, ja doch, sind, genau, du hast sechs äh, Punkte zugelassen, und der eine Touchdown kommt aus dem, aus dem Special Teams Play. Also, was willst du denn noch mehr?
3: Besseres Special Teams
2: <lacht> Ja, aber, aber selbst wenn die Special Teams jetzt zwei, also es ist ja einmal der Block Punt, der zum Touchdown wird, okay, und drei Punkte weniger, dann wäre es ja zumindest in die Overtime gegangen, wenn man das eigene Field Goal trifft. So, okay, geschenkt. Aber mit der Offense und einem mvp Rogers mal wieder, äh, in der Regular Season zumindest, worüber man ja diskutiert, weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt sein muss, ähm, kriegst es nicht hin, mehr als eigene 10 Punkte zu äh, erzielen? Das kann aber dann auch nicht die, der eigene Anspruch sein. Ja.
0: Also ich man sollte hm? Ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, also ich habe jetzt nicht viele Packers-Spiele in der Regular Season gesehen, aber ich, ich fand halt einfach so, die O-Line hat halt irgendwie nicht so gut gespielt wie in der Regular-Season. Also ich fand, Rogers musste viel mit, mit Druck umgehen und wurde dann ja auch dementsprechend glaub, fünfmal dann gesackt. Ne? Ähm, mhm. kann, da kann ich mich jetzt aus der Regular-Season nicht so dran erinnern, dass die Packers da so gestruggelt haben in der Beziehung.
2: Oh, weiß ich nicht. Es ist halt auch Playoffs, ne? Ja, klar. Also man muss das dann auch annehmen und ähm, man sieht das ja an den, an den Cowboys zum Beispiel, die dann, hat der Malte ja dann so schön beschrieben, dass die Cowboys nur gegen Schrott spielen, die dann aber auch richtig wegmachen mit plus 50 Punkten teilweise. Und gegen die guten Gegner dann nicht, nicht so geil aussehen. Jetzt müsste ich mal gucken hier. Green Bay hat ja unter, in der Saison auch schon gegen Miners äh, gewonnen. Knapp mit zwei Punkten. Wo ja. haben wir denn das Box-to-Box? -Box? Da ist er nur einmal gesackt worden. Also ja, könnte, könnte jetzt über den Lauf, müsste ich mal gucken, äh, müsste man sich mal genau angucken, wie oft er gesackt worden ist und so weiter und so fort. Über ich den ist auch mehr Saisonverlauf. So
0: ein Gefühl. Also, ich kann das jetzt ja. halt Stats belegen gerade, aber es ist irgendwie so ein Gefühl. Ich gucke gerade mal eben. eben. Das ist einfach stabiler aus Bevor ich insgesamt vom Thema abkassiert
1: will ich noch was, gleich noch was zur Aaron Jones-Szene sagen. Ja. No. Äh, das das habe ich auf Twitter nämlich auch gesehen, dass da einer die Szene auseinandergenommen hat. Der hat aber den Safety absolut abgefeiert. Weil als in, in dem Moment, als Rogers wirft, da ist der an der gegnerischen Hälfte, also an der an der, Sun, äh, an der Green Bay 40, auf der anderen Seite des Feldes. So, da gibt es dann natürlich viele, die sehen das und denken, okay, bis ich da bin, bin ich 70, 80 Yards gelaufen. Der ist auch schnell, vergiss es, aber er bedingungslos geht er da hinterher und stoppt ihn und verhindert dann ja auch den Touchdown. Also da wurde der, der Safety mega abgefeiert, einfach für seine Work-Ethic. Du meinst wie, nicht wie
3: gestern dann, äh, beim bucks wo äh, der Corner dann einfach aufgehört hat zu spielen, also gesehen hat, er kommt nicht mehr an Cup dran.
1: Ja, ja genau.
2: <lacht> ja, also keine Ahnung. Irgendwie, als ich die erste Halbzeit geguckt habe, ähm, dachte ich noch, okay, wir kontrollieren das Spiel. Wir haben es ja auch kontrolliert. Ähm, in der ersten Halbzeit zumindest. Ja, und dann man hat schon eine deutliche Veränderung bei den Niners, fand ich auch gesehen, äh, im Vergleich zur ersten Halbzeit, die haben dann, sind doch besser nach vorne gekommen, ich glaube zur ersten Halbzeit hatten sie zehn total positive Yards, das war schon, ja, quasi nix und in der zweiten Halbzeit hat, hat Shanahan und, äh, das besser in den Griff bekommen und hat die besseren Calls dann gemacht, ähm, die dann Green Bay auch wehgetan haben und äh, das hat am Ende dann dazu gereicht, nochmal mit dem letzten Drive an die Linie zu kommen und Robbie Gold äh, eiskalt auch in, bei minus 10 Grad macht das Field Goal und die Niners ziehen den Championship äh, ein. Zurecht jetzt im, im Verlauf des Spiels, muss ich sagen, dann brauche ich mich nicht beschweren, dafür sind wir zu kacke und dann kommt natürlich jetzt so auch, kam auch direkt nach dem Spiel wieder das Thema auf, ob Aaron Rodgers dann weitermacht. Also übrigens der Special Teams Koordinator wird hundertprozentig raus sein, da gehe ich fest von aus. Das ist ja mal der Erste, der dann leiden muss.
3: Ich fand auch diesen äh, diesen Pants so weird. Ich habe es extra unten nochmal aufgezeichnet. Ne? Äh, da stehen, die stehen da rum, entspannt und äh, drei oder vier Leute gucken zum Schiri und so, äh, wo ist denn hier los?
2: Ich glaube, keiner weiß, wo der Ball ist, ne?
1: Ja, ich habe so gelacht in real life. weil Alle stehen da und gucken rechts, links, wo ist der Ball, hä, hä, wo ist er, wo ist er? Es war sehr witzig und als der Ball Öff, da runterkommt, reagiert er auch. <lacht> und dann ich muss auch sagen, sagen. Richtig <lacht>
2: lustig, richtig lustig. Ähm, ja, ich denke mal, da wird der Koordinator dann halt. Das sind ja immer die, die dann am ehesten rausfliegen sofort. Der wird dann da auch sein, seine, seine Sachen packen können. Ja und dann, wie gesagt, direkt nach dem Spiel geht es natürlich sofort los. Da ist äh, Aaron Rodgers natürlich direkt gefragt worden, was jetzt mit ihm ist und er sagte natürlich fast ja, Ähnlich wie letztes Jahr, Niederlage ist frisch und blablabla, bla bla, dieser ganze Scheiß. Und er wüsste nicht, ob er überhaupt noch weitermacht. Und wenn ja, zumindest das hat er gesagt, äh, wird er nicht Teil eines Rebuilds sein. Das ist, glaube ich, so eine der präzisesten Aussagen, die er dann in den letzten äh, Jahren mal so nach einer Playoff-Niederlage gemacht hat. Ähm, Aber er hat es also ja
1: auch gesagt... Sorry. Auch gesagt, dass er sich definitiv vor der Free Agency entscheiden will. Ja. Also es wird jetzt nicht, nicht so ein absolutes Drama wie letztes Jahr, wo du bis zum ersten ja, Spieltag nicht weißt, was ist jetzt eigentlich. Wobei das war eigentlich, als er dann beim Training Camp
2: aufgetaucht ist und das war er ja, da war er ja dann auch da. Äh, also bis zum ersten Spieltag hat es ja nicht gedauert, ne?
1: Ja, dann halt drei Wochen vorher. Aber da kriegst du dann ja auch keinen anderen, also da musst du dann ja wenn er dann sagt, nee, ich mach doch was anderes, äh, musst du dann ja richtig tief in die Tasche greifen, um in dem ja, Stadion wobei, dann noch
2: Ich glaube schon, dass das Team vorher schon Bescheid wusste, man spricht dann halt nicht mit den Medien drüber, weil äh, das ist ja auch Bewegung im Front Office. das kriegt man ja dann auch mit, weil die müssen sich ja dann um irgendwas kümmern, ob irgendwelche Trade-Szenarien oder eben äh, ja, keine Ahnung, sonst irgendwas, also wäre schon Hektik ausgebrochen, denke ich, aber ähm, ja, wie gesagt, du hast recht, er hat auf jeden Fall zugestimmt, da ein bisschen eher klar Schiff zu machen und er hat Brian Gutekunst, unseren GM, gelobt, beziehungsweise die, das Verhältnis zu ihm. Das ist auch anders als letztes Jahr, wo man sich da quasi überworfen hatte. Das heißt, ähm, mittel-kurzfristig wird diese Odyssee erstmal weitergehen. Also hier Heiko, unser anderer packers fan in der in der Gruppe, der hat ja auch schon gesagt, er ist jetzt auch bereit, den Alu-Hut abzugeben. <lacht> Kommt ja auch noch so ein, ein bisschen mit dazu, dass äh, dass man als Fan, ähm, ja, so richtig sympathisch ist er nicht mehr, sagen wir mal, äh, sagen wir mal so. Und Jünger wird er nicht, und jetzt in den Playoffs hat er uns auch nichts von seiner Magie gegeben, die er sonst auch äh, häufig genug versprüht hat. Aber äh, da war auch so ein, so ein NFL-Meme-Seite, die hat auch geschrieben, äh, die Packers haben zwei Hall of Fame-Quarterbacks hintereinander gehabt und haben nur zwei Super Bowls aus diesen 20 oder 30 Jahren rausgeholt. Das ist natürlich dann auch wirklich insgesamt zu wenig und da müssen sich alle Verantwortlichen äh, müssen sich da was äh, auf die Fahne schreiben. Von das front office auch die Spieler. Die Defense würde ich hier tatsächlich mal ausklammern. Die haben wirklich ja, nahezu nichts zugelassen. Noch eine Interception produziert, äh, ja, wo es einfach ein riesen Big Play war, so kurz vor der Endzone da mit Kittel. Da muss man sich schon dann an die eigene Nase fassen, warum das jetzt nicht oder schon wieder nicht geklappt hat mit einem, zumindest einem Einzug in den Super Bowl. Jo. Jo. No. Ich weiß nicht, möchte denn da jemand noch was hinzufügen? Nö. 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 Dann kommen wir noch zu einem anderen älteren Herrn, der gestern aus den Playoffs ausgeschieden ist, und zwar Tom Brady.
3: Mit roten Lippen. Ja, da habe ich auch so lustige
2: Fotos gesehen. Äh, hat er hat ja von Von Miller so einen Helm unten gegen Kinn bekommen. Hat wohl eine, sich eine blutige Lippe abgeholt. Ähm, dann, was normale NFL-Fans sehen, siehst du halt Brady mit so einer blutigen Lippe. Und was äh, bugs fans sehen, einen blutüberströmten John Cena mit zwei Weltmeisterschaftsgürteln über der Schulter. Also wirklich blutüberströmt. Äh, ja. Ähm sah nach der ersten Halbzeit, wo Max dann wohl auch noch zugeklagt und danach eingeschlafen ist, sehr deutlich aus. Zuerst Halbzeit 20 zu 3. Jetzt muss ich mal kurz nach der Reihenfolge gucken, ob man der... Die haben doch noch sogar noch erhöht auf 27,3. Ja. Ne? Das mhm. habe ich
0: auch noch mitbekommen. Ne,
2: 27,6, genau. Ja. Ne, 27,3 kurz, genau. 27 Touchdown danach 23. kam es wieder 27,3, Stands äh, mittelfristig und ausgegangen ist das Spiel am Ende 30 zu 27. <lacht> das ist dann doch wirklich sehr, sehr knapp geworden. Ähm. Und ich habe heute Morgen nur ganz kurz einmal, also das, das vierte Viertel habe ich nicht zu Ende geguckt und habe dann, als ich das Handy angemacht habe, stand dann von irgendeiner Newsseite, dass die Rams den dem unglaublichen Comeback strotzen können, konnten. Da war ich schon erst ja, erschrocken, dann froh. <lacht> Wie habt ihr das gesehen? Also es war ja schon, ich dachte eigentlich, das Ding ist durch, ne jetzt kriegt Brady schön einen mit und äh, ja. das Ding geht, geht schnell äh, einfach ja, so dahin und dann ist vielleicht auch Karriereende, weil man so fertig gemacht wird. Aber das Symbolbild, was du unten reingestellt hast, mit dem am Boden liegenden Brady mit der O-Line drumherum, ist ja doch nicht so gewesen. sondern ist, ist ja noch mal aufgestanden. Ne?
0: Also Ich muss sagen, ich habe ähm, die Highlights geguckt, hatte dann schon noch ein bisschen Bauchschmerzen, als ich aufgewacht bin. Weil ich mir dachte, fuck, du hast viel zu wenig gesehen, um, zu, um jetzt fest davon ausgehen zu können, dass die Rams äh, weiter sind. Und dann ähm, habe ich diese Highlights geguckt bis zum ich glaube ich habe sogar vorgeskippt bis zur Halbzeit oder so weil das habe ich ja alles gesehen gehabt und auf einmal ging es dann los dass sie dass sie Backen jetzt da anfangen zu scoren ich dachte so nein das darf doch jetzt alles nicht wahr sein und dann stand es unentschieden kurz vor Schluss und ich dachte oh, nee man äh, bitte keine Overtime ähm, und dann habe ich aber schon bei YouTube ich dann geguckt wie lang das Video noch ist und dann habe ich gesehen okay jetzt gibt keine Overtime da muss doch irgendwas passieren jetzt ne. Und äh, ja, da war dann glücklicherweise am Ende noch das -Goal dann was äh, Matt Gay da ziemlich souverän verwandelt hat und ja, die Rams dann ins Championship-Game katapultiert hat.
3: Äh, bei uns ging es dann ja gestern hier irgendwie in der, in der WhatsApp-Gruppe wieder rum, wo dann welche kamen und meinten, boah, diese Rams sind ja schon durch und äh, viel zu eindeutig und dann dachte ich nur so, ja, genau, 2003, so vor paar Jahren, dieses ominöse Super Bowl Game mit Atlanta, die zur so Halbzeit irgendwie 21,3 vorne lagen und am Ende noch gegen Brady verloren haben. Da habe ich zum Spaß reingeschrieben, äh, Super Bowl 51 Remembers. Und dann ging die Scheiße plötzlich wirklich los. Ich war so am Kotzen vor allen Dingen. Weil die Rams dann auch noch gemeint haben, sie müssten hier auf jeden Fall die Bugs noch ins Spiel bringen und noch dreimal fummeln. Um auch bloß äh, Brady noch mehr Chancen zu geben. Ähm, ja, also. In der zweiten Halbzeit dann echt äh, ein Tanz auf. Ja. Kein, äh, vor allem nur nicht mal verschossen, sondern aus 47 Yards zu kurz. Du hast ja erst ja. noch geschrieben aus 29 Yards.
1: Ja, ja, ja 29 war die Line of Scrimmage, aber ah. da dachte ich erst, wie bitte aus 29 Yards, der ist jetzt zu kurz. Ich äh. muss noch eine Sache hinzufügen kurz,
2: wo mir das gerade einfällt. Ähm, der, ich habe doch gesagt, der Special Teams Coordinator von den Packers wird rausfliegen beim letzten Play bei dem Fieldgoal der Niners haben wir nur zehn Mann auf dem Feld.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja.
2: Das kann nicht sein. Mit dem Weiterkommen on the line ähm, kannst du nicht äh, zu wenig Leute auf dem F also selbst wenn das dann trotzdem reingeht, aber dass nicht mal die optimalen Gegebenheiten äh, einfach da sind, um überhaupt eine Chance zu haben äh, auf dem Block. Tut mir leid. Adios.
3: Der Post von Rob Portwoch uh, der NFL The worst Special Team Unit turned in one of the worst Special Teams Performances in Play of History.
2: Gut, ja, <lacht> so, wollte nur noch kurz mal hinten dranhängen. Ähm, bitte gerne weitermachen.
3: Ähm, dann äh, die Bugs haben in der ersten Halbzeit auch so richtig schön mit richtig dummen Strafen vorgelegt. Erst das eine Ding, wo. So, ähm, <lacht> hier irgendwie auf Stafford geht und ihn Stafford angeblich tritt und er sich deswegen <lacht> aufregt äh, und dann eine Penalty für kriegt. Dann äh, LaVonte David, der da irgendwie den Tackle versaut und sieht, wie es in die Endzone geht und dann seinen Helm Richtung Sideline schmeißt und dafür eine Strafe kriegt. Und dann Brady, der sich äh, aufregt, weil er getroffen wurde und den Schiri anschreit und der Shiri mal knallhart äh, die Flagge zieht, wo ich mir so dachte so, oh, da muss aber morgen sich einer rechtfertigen, Frau Brady. <lacht> <lacht>
0: weil das bei Sue schon so nice, wo er dann da so hinrennt und man, also wie er den Schiri anbrüllt und man das richtig schön schon über die Mikrofone hört, weil der Shiri irgendwie schon verkünden wollte und dann hört man noch so irgendwie, wie Sue ruft. He Was? Die Flagge ist gegen mich oder sowas so in die Richtung? He kicked nee. me! <lacht> <lacht> äh, wo,
3: wobei ich dadurch das Lustigste fand, es gab ja dann ähm, den, die Penalty, wo der Ball auf Evans geht, er ihn nicht fängt, der Ball aufdotzt und dann, oh, ich weiß gar nicht, wer es war, glaube Weddle, ihn einmal voll abräumt und alle schon so dachten so... Alter, das mhm. ist jetzt nicht dein Ernst, dass du mit einer Unnecessary Roughness hier noch 15 Yards gut schreibst. Und dann waren es ein Turnover und Down mit 15 Yards, weil der Ball schon auf dem Boden war. Deswegen äh, Dead Play. Und äh, First Down Rams mit äh, 15 Yards nach hinten. Und da steht erst Evans nebendran und guckt den Schiri so ganz entgeistert an. Und dann Fournette vorne dran und nachdem der Schiri verkündet hat, dreht er sich so um in die Kamera und du siehst einfach nur, wie ihm quasi das Gesicht runterläuft und er sich nur so denkt, Alter, what the fuck?
2: Na ja gut, wenn die Regeln halt so sind, ne? Was willst du machen?
3: Die Regeln sind halt konsequent umgesetzt worden. Ja. Ist halt doch richtig der, so, ne?
2: Der, ich weiß nicht, ob das cBw ich weiß Nee, war nicht CBS, hat Kansas kommentiert. Ach, Nance, glaube ich, ne Jim Nance und Dingsbums. Ähm, da haben sie ja den Regeltypen dann eingeblendet und der hat das auch, bevor die Shiri's das dann fürs Stadion auch äh, gesagt haben, hat das genau so angesagt, dass das so äh, korrekt wäre. Und dann hat man ja zumindest da an der Stelle keinen Fehler gemacht. Das finde ich ja dann schon mal gut.
3: War NBC, oder?
2: Kann sein. Ich glaube, es war ein Jim Nance, äh, der da kommentiert hat. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Also, ist, ist auch egal der Regeltyp war ja dann eh nicht eins. Äh so, da haben wir noch einen Tweet von ähm, Antonio. Alter.
1: <lacht>
2: <lacht> da ist ein Bild unten drin im Tweet. Er kann nicht mehr. Also oben so ein Lachsmiley und ähm, unten sieht man ihn äh, mit Oberkörper frei durch die Jets Endzone springen. Und er hat dann so ein Schild in die Hand gefotoshoppt bekommen, wo Bugs Eliminated draufsteht. <lacht> <lacht> ja, auf vom offiziellen Account von ihm gepostet, ne? <lacht> läuft bei ihm.
3: Ach so, äh, hier noch die äh, die Statline von Cooper Cup: 9 receptions, 183 Yard, ein Touchdown oh, ja. bei elf Targets.
2: Ist der ja erstmal ein Fumble, ne? Wo das Comeback quasi gestartet wird mit. Ähm da hast du ja auch drüber geschrieben, als aus Widdern fast die Falken wurden, da hat er ja auch seinen Anteil dabei, weil er den, den Fumble verursacht.
3: Da der erste so ein Fumble war los, aber, aber das Ding, wo Akers zwei Yards vor der Endzone das Ding fallen lässt. Dann lässt ja, er nicht. Ich meinte jetzt schon,
2: äh, wo er da, äh, einen Ball fängt, den er eigentlich schon safe hat und dann ist das auch Sue, der den rausschlägt oder keine Ahnung, wer das war. Nee, das war nochmal, Akers hat noch zwei gehabt, ne?
3: Akers hat dann noch den, äh kurz vor Schluss gehabt, wo er ihn auch nochmal verloren hat. Wobei der die 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 üblichste sehen, aber eigentlich der ähm, Strip sack gegen Brady. Rams kriegen den Ball und dann steht Stafford hinter der online Line und äh, der Sender snappt, ohne dass Stafford bereit war und der oh. Ball fliegt einfach 15 yards nope. in die Gegnerische, äh, also nach hinten und äh, die Bucks recovern. Also das war irgendwann war es einfach nur noch Slapstick. Und habe ich irgendwann gesagt, das ist eigentlich jetzt nur noch Ping-Pong, ey. Mit Ball nur noch hin und her geschmissen.
2: Ja, ansonsten, Cooper Cup natürlich wieder eine überragende, insgesamt überragende Setline.
1: Ja, davon, ne, 64 Yards in den, in den letzten 40 Sekunden, als sie dann nochmal ja. zum Field-Goal nach vorne marschieren. Das war schon sehr wichtig. Im Moment.
3: Ich hätte auch mal gern die, äh, die äh, Stats nach Quartern aufgestellt, weil Brady kommt dann ja jetzt so nach Ablauf der gesamten Zeit noch relativ gut weg mit so knapp <lacht> über 50% und 329 Yards. Ich glaube, zur Halbzeit hatte er eine Completion Rate von unter 50%, und zwar deutlich unter 50%, und noch keine 130 Yards. Also, wie so ein Noob.
2: Ja. Ja, gut. Er gibt halt zwei Hälften. Und wenn er es dann in der zweiten Halbzeit macht, ist ja scheißegal, letztendlich, ne?
0: Wie Rogers meinst du, David?
2: <lacht> Wo sind die Jets nochmal?
0: Die haben gegen die Titans und die Bengals gewonnen. Ja, und jetzt? Was hast du davon? Nichts. Nix, <lacht> Äh,
2: ja. Also die Rams am Ende so ein bisschen mit Glück. Ähm, dass dann die, die, die Bugs, die noch offenen Chancen, dann auch nicht so ganz genutzt haben. Ähm, Turnover und Downs, da hätte man ja vielleicht auch was machen können. Das war ja auch ein längerer Pass auf Evans, der da schief gegangen ist letztendlich und so. da naja, hätte man da auch noch ein bisschen mehr rausholen können hier und da. Ähm, verschossenes Field Goal. War das dann nur eins oder? Ja, eins hat er verschossen. Wäre der Ausgleich gewesen zum Beispiel. Also Rams so ein bisschen im Glück. Aber das hat man sich, glaube ich, auch über das ganze Spiel eigentlich verdient.
3: Rams haben auch noch eins verschossen. ne Da gibt es auch diese geile Statistik von Matt Gay, der ja auch bei den Bucks war, der Juh. irgendwie in, äh, im Raymond James Stadium eine Field Goal Percentage von 65 oder so hat und in allen anderen Stadionen 91. Weißt du, der Typ ist halt auch verflucht. An der Stelle von Rams hätte ich mir vor dem Guck Spiel druck. einen neuen Kicker geholt. <lacht>
1: Ich wundere mich äh, gerade, dass die Rams nur drei Sacks hingekriegt haben. Also ja, gefühlt stand Brady, also ja, ja. gefühlt stand Brady die ganze Zeit unter Druck. Und der ist dann auch erfahren genug, den Ball im richtigen Moment wegzuwerfen. Aber das wird wohl sein, ne? war, war auch schon Br echt stark von den Rams.
2: Wahrscheinlich wäre Burrows da äh, äh, wär öfter gesackt worden. Ähm, ja, Quarterbacks ähm, mit den beiden stärksten Quarterbacks an diesem Wochenende geht es dann weiter. Und zwar Josh Allen und ähm, Patrick Mahomes. Beide deutlich über 100 äh, im Rating. Hohes Volumen. Hohe Yardzahlen Touchdown-Pässe. Keine Interceptions auf beiden Seiten. Mobil waren sie beide. Ähm, Josh Allen mit 68 Yards. Patrick Mahomes mit 69 Yards. Hat er gerade im ersten Drive, glaube ich, zweimal den Drive, äh, den Drive überhaupt am Leben gehalten, weil er da selber nach vorne geht und einen First Down holt. Beide die stärksten Rusher im Team. Also, super traurig, dass Josh Allen im, in der Overtime nicht nochmal dran darf. Wegen dieser bekackten Overtime-Regel.
0: Mhm. Tut mir leid.
1: Er hat jetzt in seinen beiden Playoff-Spielen neun Touchdowns, keine Interception. 600, was sind das? 30 Yards und fliegt trotzdem raus. Das ist echt bitter. Ey.
2: Also, das Schlimmste eigentlich, und da muss man endlich mal was ändern, dass er nicht die Möglichkeit hat, überhaupt in der Overtime noch zu kommen. 30 Rushing
1: Yards kommen noch dazu. Ja, also, das Wahnsinn, was, gar nicht, was der jetzt abgeliefert hat.
2: Das kann eigentlich nicht sein. Ne? Also, ich hatte vor allem jetzt gegen Ende, dachte ich so, ich habe mir das in Game in Forti angeguckt und das war ja nicht länger als ein übliches Game in 40 ohne Overtime, das Video. Also zwei, drei Minuten, aber ich dachte, so Playoffs, dann äh, eine oder andere Szene noch ein bisschen länger laufen lassen, mal eine Wiederholung doch drin oder so. Und dann ging das ja wirklich wahnsinnig extrem hin und her, noch ganz zum Schluss. Und äh, hätten es die Chiefs schon machen können in einer Regular, ähm, in der Regulation oder die Bills auch auf der anderen Seite und dann geht man in die scheiß Overtime und der Coin-Flip hat am Ende darum, darüber entschieden, dass Josh Allen nicht mehr aufs Feld darf und Patrick Mahomes den Touchdown-Pass äh, Pass, äh, auf ähm, Travis Kelsey werfen darf.
3: Ja, da gibt es aber auch sehr ja. unterschiedliche Meinungen. Ähm.
1: Und David hat es ja hier verlinkt, jetzt gehe ich mitten in einem Satz dazwischen, ne? aber egal. <lacht> ähm. David hat es ja hier auch verlinkt. Äh, ironischerweise haben ja als Letztes die Chiefs 2019 die Regeländerung angeregt, dass doch noch nochmal äh, nach, auch nach einem Touchdown das gegnerische Team ran darf, was jetzt, was ihnen jetzt ja. zum, zum Übel hätte werden können, aber wurde halt abgelehnt. War damals übrigens ja, nach, der, warum.
3: nach der Playoff-Niederlage äh, gegen die Patriots, wo sie ein Overtime verloren haben. Ähm, wie gesagt, äh, das ist durchaus da gibt es durchaus zwei Meinungen, weil hab heute äh, auf vielen US-Seiten so gesehen, wo sehr viele Leute sagen, naja, also Defense wins Championships und es ist nicht so, dass wenn du den Cointos in Anführungszeichen verlierst, dass äh, du ja chancenlos bist, weil du kannst ja stoppen und die ja, Möglichkeit nee, hast das, du das ja diese und, Argumentation äh, deswegen
2: Nee, 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 nee. Ganz kurz, diese Argumentation funktioniert aber nur, wenn Offense und Defense wie beim Fußball gleichzeitig auf dem Feld ist. Weil du hast eben einen bestimmten Part deines Teams, der gar nicht mehr, und diese Möglichkeit besteht im ersten Drive, nicht mehr das Feld betreten kann. Das heißt, er kann, er hat nicht die Möglichkeit, bei Rule in dieses Spiel einzugreifen, wenn ähm, die Defense nicht in der Lage ist. So, auf der anderen Seite. Defense Wins Championships ist richtig, aber das ist ja das, das ist eine Redewendung und keine Regel. Und hier hat, haben die Chiefs mit der Offense das Spiel gewonnen und haben überhaupt die Möglichkeit bekommen, in den Super Bowl einzuziehen. Und Josh Allen, weil es in dem Football halt so ist, dass es diese beiden Possession-Seiten gibt, hat diese Chance überhaupt nicht. Bei, nach der Regel. Und das kann nicht sein. Ich finde diese Argumentation, die hängt. Es gibt ja auch Statistiken, die sagen, dass es egal ist, wer gewinnt. Ne? Äh, wer den Cointos gewinnt und so weiter. Da gibt es ja aus dem College um so die Regel, glaube ich, ein bisschen anders und so, aber statistisch gesehen ähm, ist es dann doch wieder ausgeglichen und weiß ich nicht was, aber das interessiert mich in dem Fall überhaupt nicht. Ich finde, diese Regel ist von vornherein erstmal unfair, weil sie einem bestimmtes Team, und das ist meistens das, was den Ball bekommt und dann mit der offenen Feld geht, erstmal einen Vorteil gibt, weil sie als einziges Team die Möglichkeit hat, das Spiel sofort zu beenden.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Ja.
3: Ja, ich vertrete die Meinung ja auch. Ich sag nur, es gibt äh, durchaus eine Menge an Traditionalisten, die sagen, ey, du hast deine Defense auf dem Feld, dann stopp die halt und guck dass du selbst deine Chance kriegst und äh, beharr nicht darauf, das äh, zu sagen, ja, okay, die gewinnen den Cointos und äh, wir sind dadurch benachteiligt.
2: Ja, das ist ja faktisch so. Also, der Traditionalismus hin oder her, es gibt ja bestimmt äh, Sachen, die man gerne bewahren darf, äh, und solche Klamotten, aber das ist doch einfach nur dämlich. Der, der ist ein Spieler von, vor allem diese Liga wird immer offensiver, ne? Man will immer mehr Offensive, mehr, mehr Firepower, sehen, mehr Highlight-Plays und so weiter und so fort. Du hast überall diese, diese, jungen Quarterbacks, die flashy sind, äh, Herbert, Burrow, Allen, Mahomes und so weiter und so fort und dann lässt du das nicht zu, weil die Regel halt so ist und man nicht mal darüber nachdenken könnte, seit 30.000 Jahren die zu ändern, das finde ich, äh, also, Erste tut mir leid, äh, habe ich überhaupt kein Verständnis für.
0: Stell ich das mal beim, beim Fußball oder so vor, also ich meine, klar, da gab es auch das Golden Goal so, aber jetzt mal was Meter war auch ist, scheiße. Elfmeterschießen, so, du darfst der erste Schütze schießt den Ball rein und der zweite darf da nicht mehr schießen, weil der erste getroffen hat, und der Torwart das ja. theoretisch hätte verhindern können. Ja, genau. Also, also da müsste es halt ein 1-1er-Ever schießen sein, so in dem Beispiel jetzt, aber so, das ist halt totaler Quatsch.
2: Also, wenn. Wenn die elf Spieler, die in der Offense sind, auch in der Defense spielen würden, jetzt war völlig verrückt äh, gesprochen, dann würde ich ja sagen: Okay, du hast die Chance gehabt, dir diese Möglichkeit selber zu erarbeiten. Aber Josh Allen sitzt draußen, die verlieren die Bills, verlieren den Coin-Toss, Chiefs receiven den Ball und er sitzt draußen, und muss dem einfach nur hilflos zugucken, wie das passiert. Da, Finde ich, da geht's, da ist doch keine Fairness mehr drin. Also traditionell äh, Tradition hin oder her. Tut mir leid. I'm ich weiß, dass du das jetzt nur wiedergegeben hast, David. Das ist ja jetzt, wir sind ja da auch äh, ganz einer Meinung. Ich verstehe einfach nicht den Sinn dahinter, wenn man dann auf Twitter die Diskussion lustet und sagt, ja, doch, ist doch richtig so. Das ist doch Hate. Also, soll auch Getrolle sein. Tut mir leid, ey. Naja.
3: Ja. Aber jetzt haben wir schon sehr weit vorgegriffen. Ja. <lacht> ähm,
2: es war auf jeden Fall ein Feuerwerk, ne? Es war ein also richtiges da Feuerwerk. Ja, boah,
3: das war geil, äh, ey. Und äh, ich musste ja, also ich habe es ja auch nur als Game in Forte geguckt und hab's heute Morgen nachgeholt. Ja. Und ich musste so hart lachen, als äh, dann hier der Panther von Bills aufs Feld kam. Ja. <lacht> und er von den Kommentatoren erstmal so scherzhaft vorgestellt wurde. Ey, Bills-Fans, das ist übrigens euer Panther. Weil den habt ihr jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen.
1: <lacht>
2: nach, nach 13 Drives der erste Punkt gewesen. Mhm.
3: Das, das war, krass. war schon sehr lustig. Aber, ja, ich habe also, auch noch,
2: noch ein Meme gesehen. Da sind die restlichen Playoffs abgesagt worden und wir spielen den Super Bowl im Best of Seven Bills gegen Chiefs aus. <lacht>
3: ja, also ganz ehrlich, es, also nach dem, was man da gesehen hat, brutal. Also es gab halt auch. Ähm, Wurde auch auf der äh, German Seahawkers-Page geteilt ähm, ein Kommentar. Äh, Wer als Seahawks-Fan das Spiel Bills vs. Chiefs gesehen hat, sollte verstanden haben, dass Seattle nicht mehr in der Nähe eines Super Bowls ist. Äh. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich weiterfassen, weil ich habe jetzt in Playoffs kein Team gesehen, was offensiv da mithalten kann, wenn nee. Bills und Chiefs so loslegen. Weil eigentlich war das jetzt der vorgezogene Super Bowl.
2: Aber es ist halt die Frage, ob die beiden Defenses das nicht begünstigen. Also wir wissen ja, dass die, dass die Chiefs jetzt nicht immer unbedingt die beste Defense haben. Also grundsätzlich. Und die Bills ähm, haben auch ähm, zwei Führungen außer Hand gegeben. Letztendlich äh, über die Defense. Und ich, dann wäre es natürlich interessant, was. Ähm, Jetzt auf der anderen Seite, starke Defense hat man bei den Titans gesehen, hat man bei den Packers auch, bewundert mich ja auch, dass man, dass ich das so sagen darf, aber es ist ja so. Und auch bei den Niners gesehen so grundsätzlich. Insgesamt wäre halt interessant, ähm, was dann wäre, wenn diese Teams nicht mit ihrer offensiven Firepower dann glänzen müssen oder oder dann noch mehr glänzen müssen. Ne? Weil die eigene Defense nicht stark genug ist. Also, ist ich, schon nicht so ganz einfach.
3: Ich weiß halt auch also Ich habe mir bei dem Spiel gedacht, ja. Wie willst du das denn verteidigen? Da, da hängen, hängen zwei Leute an Mahomes dran, der windet sich trotzdem noch irgendwie raus und holt hm. dann noch zu Fuß das First Down. Er schmeißt da irgendwie äh, einen Underarm-Pass entgegen um der den Richtung den Verteidiger rum, Alter. McKin. Er wirft unter den Armen um den Verteidiger drum rum. Auf der anderen Seite, Josh Allen läuft da wie ein Running Back durch äh, drei Leute durch. Also es ist halt auch brutal ne? und ähm, ich meine, die Bills haben ja hier einen Stefan Dix komplett aus dem Spiel genommen, der hat ja drei Reception für sieben Yards, das ist ja ist ja nix, aber dann ja, kommt, dafür kommt
2: Gabriel er, Davis auf einmal um die Ecke, ne? äh,
3: dann steht hier halt Gabriel Davis, der dann halt alles abkriegt und äh, vier Touchdowns fängt und äh, 200 Yards läuft und äh, auf das der anderen halt auch, Seite hast du halt einen Tyreek Hill, der
2: gefühlt einfach nur
3: fünf Yards hinter, einfach ein hinter ja. der Line of Scrimmage den Ball kriegt und dann halt da noch mal äh, 60 Jahre übers Feld rennt, weil er mit seiner Geschwindigkeit einfach ein der typ. halt um die gesamte Defense drum rumrennen kann. Ja, dann noch,
2: ähm, dann für, kriegt er eigentlich noch eine Strafe für das Peace-Zeichen, was er dem, oder Victory-Zeichen, was er dem äh, Verteidiger
3: gezeigt hat? Bin mir ziemlich sicher, ich, äh, Strafe wegen taunting -Krieger. diese Woche äh, eine Strafe bekommen, weil er letzte Woche mit den äh, Pompoms der Chili darin gefeiert hat. Aber
1: ich denke, das war von auch, ey, Euro oder so.
2: Der ist irgendwie im Vergleich äh, zu der Weltelite im Sprint, ist er auch irgendwie fünfter oder so, ne? Wenn er da sprinten würde in so einem Finale. Wahnsinn.
3: Ja, wobei, muss halt immer. Hat ja andere Startvoraussetzungen, ne? Aber könnten wir jetzt mal gucken. Ähm.
2: Ja, dann müsste er ja nur trainieren und ja vor allem das Gier ablegen. Aber er ist einfach so ekelhaft schnell. Absoluter Wahnsinn. Gibt's äh, es Wahnsinn. Gen Stats Wahnsinn.
3: irgendwie eine Statistik, welche Geschwindigkeit er erreicht hat?
2: Oh, das weiß ich nicht. Ich schau mal schnell. Jetzt ja mal gucken. Ja, ja. Äh, insgesamt, also boah, es war schon so viel Firepower, die, die wir da gesehen haben. Das hat schon richtig Bock gemacht, da zuzugucken. Also es war, das war ein schöner Abschluss für das Playoff-Wochenende, fand ich so insgesamt, Malte, oder?
1: Ja. Schade, <lacht> dass das, äh, dass das zu äh, so einer unmöglichen Zeit in ja. Deutschland kam. Ja. Also das hätte gerne Samstag laufen dürfen. Dann hätten wir Green Bay gegen San Francisco verpasst. Ja, das wäre jetzt ich, im Nachhinein. alle mitleben können. Ich
2: habe es ja trotzdem geguckt, so, so spät, aber das wäre wär auch... Ja, ja, das stimmt. Jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Ähm, noch Während der ähm, David dann noch ein bisschen am Suchen ist, haben wir hier noch ein paar Rekorde, 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 die äh, gebrochen oder gefallen sind oder eingestellt wurden. Ähm alle vier Divisional Round Games äh, sind ähm, ja, mit einer Null auf der Uhr gewonnen worden. Ich glaube, es sind alles mit Walk-Off-Field-Goals oder so ähnlich. Mm -hmm. Dann äh, alle vier Divisional Round Games wurden ähm, ähm, ja, entschieden durch einen Punktunterschied von insgesamt 15 Punkten mit einer durchschnittlichen äh, äh, Lücke von 3,8 Points per Game. Das ist die niedrigste Lücke in der gesamten NFL-Playoff-Historie. Mit mindestens vier Spielen. Entschuldigung. So, dann haben wir ähm, <lacht> Bills Chiefs natürlich. War auch, ja, war so geil, wie wir es besprochen haben. Das erste Spiel oder das erste Playoff-Spiel in der NFL-Historie mit drei. Führungstouchdowns, die in den letzten zwei Minuten von der Regulation gescored wurden, auch nicht schlecht, ähm, vier, äh, drei von vier Road Teams sind weitergekommen, ähm, ist auch ähm, unentschieden oder ähm, ja, eingestellter Rekord mit den Divisional Rounds in der äh, 2008 und 1971, dann haben wir das, ähm, ja, die Bengals haben gewonnen, obwohl Joe Burrow neunmal gesackt wurde. Er ist der zweite äh, Quarterback, der das überhaupt je geschafft hat. Äh, zusammen mit Kansas City's Len Dawson. Äh, 1966 in der, <lacht> der AFL Championship. Ähm, ja. Die 49ers haben keinen einzigen offensiven Touchdown, nur zwei Field Goals, einen Block-Punt-Touchdown. Äh, die haben also, sind erst das dritte Team die ein Playoff-Game gewinnen konnten, ohne einen eigenen offensiven Touchdown äh, in den letzten 20 Possessions äh, gescored zu haben. Ähm, die Rams haben vier Fumbles verloren, also übrigens sind alle Fumbles in diesem Spiel, auch der von Tom Brady, an, die gegnerische, an das gegnerische Team gegangen. Also die Rams haben hier vier verloren und ähm, sind erst das vierte Team, was es geschafft hat, dann trotzdem noch ein NFL-Playoff-Game zu gewinnen. Und zu guter Letzt hat der David hier noch aufgeschrieben, dass die Chiefs das erste Team in der ja, Playoff-Historie sind, die ein Go-Ahead-Touchdown in den letzten 15 Sekunden ähm, erlaubt haben und trotzdem noch gewonnen haben. Also, dass äh, die beiden Rekorde sagen eigentlich schon relativ viel über das, über die Dramatik und 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 äh, ja, die, die Schönheit dieses äh, Matchups, Bills Chiefs. Das könnt ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr mögt, auch gerne nochmal im Kompletten geben. Das dürfte auch bei Design dann noch ja, On-Demand zu finden sein und im Game Pass sowieso. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das sich angeguckt zu haben.
3: Das Geile bei dem Ding ist, äh, das Game in 40 sind 42 Minuten und nach, glaube ich, 16 Minuten ist die erste Halbzeit rum. Yep. Nach 25 Minuten ist das dritte Viertel rum und der Rest ist einfach viertes Viertel und Overtime. <lacht>
2: Die Overtime war ja auch fix, ne? Das ja, war die ja auch, nur, war auch schnell. <lacht> Overtime waren ja nur 8 Plays, 4 Minuten. Ja. Bam bam bam.
3: Ja, ungefähr 40, das ja. glaube ich sogar 2 oder 3. Na ja. Naja. War schon geil.
2: Ja,
1: ja ein bisschen von zum Super
2: Bowl stimmt schon letztendlich.
1: Ja, kann gut, das mal was, die Frage stellen. Bei dem Bildst Touchdown und war das 13 Sekunden vor Schluss. Mhm. Kann man da riskieren, für zwei zu gehen? So, ein, so einen wahnsinnigen Lauf, wie du gerade hast, oh, einfach um die Chiefs zu zwingen, okay, Leute, wenn ihr hier noch was wollt, dann müsst ihr jetzt einen Touchdown schaffen. Boah. Also, dir gelingt ja alles an dem Tag also und dann gut, steht es 37 zu 33 ja? ja ja genau boah aber kannst Oder du das machen halt nicht, und dann verlierst halt
2: du mit einem Fieldgoal? ja das auf der anderen Seite nämlich ich Kansas ist ja auch jetzt nicht so einen schlechten Lauf ne ja und dann zu riskieren dass das Fieldgoal schon reicht um zu gewinnen
1: puh Also das ist jetzt, also nicht, dass ich dass ich denen das ankreiden wollen würde, aber einfach mal so als Gedankenspiel, in dem Moment sagst du, so, Leute, jetzt, jetzt wollen wir es nochmal wissen, jetzt gehen wir für zwei und dann müssen die mal wirklich zeigen, dass sie hier gewinnen können.
3: Gut, auf der anderen Seite, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der Gegner mit 13 Sekunden auf der Uhr hm. noch ein Field Goal hinkriegt?
1: geringer, wenn du vier Punkte vorne bist. <lacht> <lacht> Aber sehr klar, gut, ne? wenn es dann doch schaffen, dann verlierst du direkt mit einem Punkt. Und dann bist du der Depp der Nation. Das ist natürlich klar.
3: Das beste Meme war sogar so, äh, erzähl deiner Freundin, dass äh, 13 Sekunden nicht reichen, um eine gute Performance zu Ja. Ja gut, ey, wenn du das Ding dann halt versaust, dann äh, dann stehst du halt richtig dumm da, weil im Zweifel hast du nicht die Overtime, wo du dich danach beschweren kannst, dass du nicht dran kommst
2: Ja. Boah, schwierig, ey. Also so wie die NFL aufgebaut ist, würde ich sagen, kannst du auf keinen Fall machen, weil man dann eben, dann äh, dann, dann zerfleischen die dich. Wenn's, wenn das field Goal reichen soll, so wie die Chiefs dann auch teilweise übers Feld gegangen sind, dann dann, zerf dann bist du dein Job los, wenn du das callst und das field Goal reicht. Ansonsten ist es natürlich, hat sie jetzt auch nicht geholfen. Ja klar, dann hättest du die Overtime nicht gebraucht, aber boah, ich glaube, das kannst du nicht machen. Ich würde es auch nicht machen.
3: Die Bills waren ja schon richtig, äh, sind ja schon mit knallharten Eiern da reingestartet, wo sie im ersten jo. Drive mal zwei vierte Versuche ja. ausgespielt haben und dann noch mit Erfolg bis zum Touchdown gekommen sind. Sollte also das Glück für noch nicht.
2: zwei und wo ist der zweite? Ah Vierter und Goal, ja. Mhm. Den ja. zweiten
1: habe ich, ver hab ich verstanden. Aber den ersten direkt an der Mittellinie, na ja gut, du kannst sagen, es ist noch früher im Spiel, wenn das schief geht, haben wir noch genug Zeit, den Fehler auszubügeln. Aber ja, mhm. war schon... Da, da dachte ich auch schon, okay, das geht ja gut los hier. Ja, hier macht haben doch Spaß.
3: Das. Es geht halt
1: aber auch ja. e echt nur
3: uh, muss schon sagen, sowohl Josh Allen als auch Patrick Mahomes, was, was die auf Quarterback spielen, ist halt brutal und vor allem Josh Allen, der da auch Hits einsteckt. Und dann gab es ja das eine Ding, wo der gesäckt wurde, wo der den Ball noch festhält, obwohl da irgendwie drei Leute auf ihn zustürmen und ihn äh, niederreißen.
2: David, mach mal ganz kurz den Highlight-Trenner, bitte.
3: Die Highlights der Woche.
2: Jetzt könnt ihr noch den Rest vom Chiefs- und Bildspiel besprechen. <lacht> Weil das war das Highlight der Woche, auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sollte man sich auf jeden Fall sich auch angucken, wenn man es nicht gesehen hat. Ja, definitiv. Ähm, ja also es ist halt im Moment das, das ultra, was du auf Quarterback haben kannst. Und die sind eigentlich schon auf einem Level, wenn auch nicht vergleichbar.
2: Andere Typen, ne? Genau, ja.
3: Ja, aber ja, eben. Also sie haben aber beide einen Wahnsinnsarm, sind beide selbst mobil bis zum geht nicht mehr und haben halt äh, die können richtig gut faken und haben halt auch beide ein Spielverständnis, was äh, brutal ist.
2: Mhm. Ja. Schade, ist schade, richtig, schade, dass die aus derselben Konferenz kommen.
1: Das ist richtig lustig, wenn man jetzt äh, habe ich in letzter Zeit häufiger gesehen, dass auf Twitter so, ähm, Alte Tweets rausgekramt werden, wo es Pre-Draft oder auch Post-Draft um das Quarterback-Ranking des Drafts äh, 2018 rausgeholt werden, hm. wo dann bei fast allen äh, Ellen ja eigentlich frühestens an vier kommt. So, hinter Mayfield, okay, kann man vielleicht noch, also nein, aus heutiger Perspektive auf keinen Fall, aber er ist immer noch Starter. Und auch hinter Darnold und Rosen, also das. Hm. Ähm, ja, die hat er wohl alle hinter sich gelassen mittlerweile. Ja, es auch ist aber auch
2: die, die, die Entwicklung, die Josh Allen in den letzten drei Jahren gemacht hat, die hätte man ja, auch nicht, einfach ja. nicht erwarten können, weil das erste Jahr nicht gut war. Und er ja dann etwas gemacht hat, was man ja nach Expertenmeinung nicht kann, nämlich seine Genauigkeit
1: zu verbessern in der Form. Ja, ja, gerade sein zweites Jahr war ein Riesensprung. Das ja.
3: Im ersten Jahr war er ja auch nur dadurch gut, dass er halt Dual Thread war und äh, über die Füße halt noch was rausholen kann. Da war ja passtechnisch eher ja. äh, noch relativ katastrophal.
2: Noch relativ katastrophal, das überhaupt zu ändern, dass man jetzt von einem der, dass er der beste Quarterback seines Jahrgangs ist. Ähm, und er hat halt, das ist ja krass, wie viel Genauigkeit er dazugewonnen hat, wenn man sich seine Season-Steps mal anguckt, ne? Im Vergleich. Das ist schon. Das ist schon der Hammer. Äh, wo haben wir es denn? Passing, da. Warte mal, äh, Completion Rate. 52% im ersten Jahr. 52,8. Plus 16. Äh, Entschuldigung, plus 6 im zweiten und dann auf 69,2 letztes Jahr. Und dieses Jahr ist er auch bei 63,3. Also solide Quarterback-Zahlen, auch wenn die ein bisschen runtergegangen sind. Aber er hat ja so ein, so ein, ein Ab hier da, 22 gehabt. Ey, das war heftig.
1: Jo. Ja. An dem werden wir noch viel Freude haben, denke ich. Oh ja. Wenn ich Max vielleicht ein bisschen weniger als der Rest, ja. aber... Ja.
3: Vor allen Dingen, wenn du mal guckst, er hatte äh, 2018 noch ein äh, Passgrade von 58 und letztes Jahr ein Passgrade von 90. Dieses Jahr sogar nur 77,5. Also schon äh, unreal, wie er, das, wie er sich ja. entwickelt hat. Okay. Jo. jo, 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 dann.
0: Worst tackle of the
3: week.
2: Genau. Also ich fand, äh, du hattest, glaube ich, du hast da was drin gehabt, wo wieder die. äh, Das zweite nehme ich jetzt zuerst. Die Bills, ähm Der Tyreek Hill in der Mitte nicht verteidigen können. Da muss ich eine Sache zu sagen. Da gab es mehrere Sachen von Milano zum Beispiel, der Hillea durchs A-gap nicht verteidigen kann, obwohl er nur eins gegen eins schon hat. Oder war, nee, war das oder war das Rams? Nee. Das war doch auch das Spiel, oder?
3: Es ich gab so viele kleine Sachen, die ich teilweise auch mir aufgeschrieben habe, aber dann nicht mehr so genau gefunden habe. Es gab richtig viele kleine Dinger im Bengals-Game, wo ja, die Titans immer einen Schritt zu spät waren und ähm, dann einer vorbeigeflogen ist. Ganz brutal war es auch bei ähm, Rams Bucks, wo gefühlt bei jedem zweiten Ding äh, der Bugsplay der erste Bugsplayer immer daneben gegriffen hat und dann alle hinten dran waren. Ähm, und bei dem Spiel weiß ich nicht, ob es mir so stark aufgefallen ist. Ähm, die Szene habe ich jetzt auch eigentlich nur reingenommen, weil da wieder einer etwas über rangeht, wo es halt unnötig ist.
1: Bei dem was mir noch aufgefallen ist, das passt nicht so richtig, ähm, das ist eher ein Mist Tackle als ein Worst Tackle, aber bei dem Touchdown von Fournette direkt zum Schluss, da ja, kommt aus der, aus der Rams dieser Einer nach vorne geschossen und verpasst ihn wirklich um Zentimeter und du denkst, da das, das war ja schon im vierten Versuch und das war hinter der Line of Scrimmage, du denkst ja, okay, das wäre das, wär das Game-Winning-Tackle gewesen. Stattdessen läuft von Netz äh, zum Ausgleich, aber hat ja auch noch so hat ja auch noch so geklappt.
3: Wie gesagt, bei der Sehne hier gegen Hill, die 34, geht da halt mit vollem Schmackes rein, kriegt den halt nicht gegriffen und rutscht dann ab, weil er ich verstehe ja, dass du die Chance, die du hast, nutzen willst, um Tariq niederzureißen, weil wenn du 2 km/h langsamer bist, dann äh, kriegst du nicht mehr. Aber das ist halt trotzdem so ein bisschen überengagiert. Aber eigentlich habe ich ihn nur reingenommen, weil ich Foreman nicht allein drin haben wollte.
2: <lacht> äh, ja, da haben wir nämlich äh, Dante Foreman, der. Boah. Wo fängt er denn an? Jetzt muss ich einmal kurz gucken. hier. Das ist an der 47. Ah, das, wo er sich
1: mit der Hand nochmal abstürzt. Ja, ja.
2: 46, 46, ne? ja. 46, Line of Scrimmage, Ballübergabe. Äh, Tunnel an das Center, gibt den Ball an Formen und dann zwei Verteidiger, schützt sich nochmal mit der Hand an und dann geht er Richtung linken Peilen, cuttet nochmal nach innen und am Ende, also runtergegangen, hätte eigentlich, oder ja, getackelt werden hätte er eigentlich so an der Bengals 40 ja, spätestens
3: sagen. an der 40
2: ja. und er darf dann bis zur 9 darf er dann durchziehen
3: da hast du halt die 22 ja. ne? die ist ja als erstes an ihm dran, die versucht dann wieder über einen Sprung an ihn zu kommen kann sich nicht festhalten, was halt dumm ist dann lauf halt nebenher und versuch ihn mit einem anderen in Gang Tackle zu kriegen die, äh, an der 40 äh, sehe ich die Nummer nicht, ähm, aber da drückt dann mit dem Arm halt runter und stützt sich so auf ihn. Also der hat wahrscheinlich noch am wenigsten Schuld dran und die 20 lässt sich dann halt, äh, ja, über den Haufen laufen. Mhm.
0: Ja, Wenn der wenn der Erste in die Beine geht, dann ist das Ding doch erledigt, oder? Ja, eigentlich schon. Der Erste? Also 22, wenn der auf die Beine geht.
2: Ah, warte. Ja, das ist ja das, was wir schon so oft hier besprochen haben, dass die halt darauf getrimmt sind, diese Big Plays zu machen, mich mit Ball rausschlagen. ne? Und ich glaube auch, wenn die öfter auf den sicheren Tackle gehen, dann würd, würden wir weniger Turnover insgesamt sehen, aber auch weniger First Downs durch sowas. Also jetzt in dem Fall natürlich nicht, aber äh, gut, und vor allem ist das direkt im Anschluss die Interception? Ja. ja. Gut, dann ist es eh scheißegal, aber insgesamt gesehen <lacht> würde, ich dir, würde ich dir recht geben, ja.
3: Was waren auch noch ein paar geile Szenen dabei von Davis, der da ein paar Mal, wo, wenn der Ball kam, der komplett frei stand und dann kam das Replay, wo sich die Chiefs-Player dann auf die Fresse gelegt haben, weil er sie so ausgetanzt hat, dass sie einfach runtergeklatscht sind auf dem Boden. Das waren auch äh, teilweise sehr verstörende. Bilder.
2: Ja, es gab ja, ich glaube, in den, in den Matchups gab es mehrere. Situation, wo sich gegenseitig von den eigenen Teamkameraden über den Haufen gerannt wurde. Äh, ja. Okay. Also nominiert sind, oder ist die Bengals Defense und die Bills Defense. Und äh, wir lassen euch abstimmen auf Twitter, äh, damit ihr uns sagen könnt, wen ihr am beschissensten fand. So. Jetzt scrollt mein OneNote nicht. Jetzt muss ich erst hier wechseln einmal. Wir haben... Zu guter Letzt äh, das Championship Game oder die Championship Games der AFC und der NFC nächste Woche. Das ist dann einmal am Sonntag um, was ist das, 22 Uhr? Neun. Nee. No, neun Uhr, genau. Bengals at Chiefs. Tipps? Chiefs. Uh, Chiefs. Fick die Bengals. bin glaube ich, einig. <lacht> <lacht> ich jetzt, jetzt ist wirklich ja, mal Schluss. Ja. Okay. Das ist übrigens der äh, was hat ach Achso, das ist der äh, war auch ein Meme. Äh, Joe Burrow, der einzige Mensch, der uns davor schützen kann, dass äh, Jackson Mahomes im Super Bowl twerkt. Oder so. <lacht> <lacht> Und auf der anderen Seite in der NFC, das ist, glaube ich, etwas spannender, wobei für mich, ja, also Niners at Rams, ich würde da für die Rams mit den Rams gehen. Ja, nein, doch.
1: Deutlich. Für ja. mich. Ja, deutlich
3: deutlich. Dann hm. gucken wir mal, mal. Aber hoffen, also bin ich gespannt. Ganz ehrlich, sollen soll beide verlieren.
1: <lacht> Ach, die Rams sind doch ganz okay.
3: Nee. Ja, Finde ich auch. Ja,
1: klar, siehst du das anders, aber
3: das ist wie bei dir mit den Bengals.
2: Ja, wahrscheinlich. Das ja. ist aber auch, vor allem ist es bezeichnend, dass zwei Franchises aus der NFC West halt jetzt im Championship Game stehen. Ne? Also die, die die sowieso die stärkste Division in der NFC, dann auch noch mal mit zwei Vertretern kurz vorm Super Bowl, wo es dann halt nur noch einen geben kann.
3: Ja, gut, es ist eigentlich eine Frechheit, dass die 49ers mit der Leistung im Championship Game stehen.
2: Wir werden das dann nächste Woche Montag besprechen. Ähm, wie Chelsea 2012. Ist halt andererseits auch so, dass man die Packers halt auch nur bei 10 Punkten gehalten hat, ne? Mit der Defense-Leistung. Wenn die Defense Championship gewinnt.
3: Ja, weil die Packers so doof war.
2: Nö, nicht nur. Doch. Aber die, aber die Rams habe haben ja auch eine... Wo seid ihr denn? Letzter in der NFC äh, West eliminated. Die Rams 7 haben ja auch eine gute Defense.
3: Und damit noch besser als wahrscheinlich die andere Hälfte der
1: NFL.
2: <lacht> Pittsburgh
1: durfte ja wenigstens noch Playoff-Luft schnuppern. Wir haben genauso viele Playoff-Spiele dieses Jahr gemacht wie Green Bay. Also genau. halt mal die Luft an, mein Freund. Ich habe doch gesagt, ihr durftet ja wenigstens noch Playoff-Luft schnuppern. Ja, habt doppelt so viele ja. Punkte gemacht. Und, und Billiger Seahawks.
0: Die Jets. Die Jets haben doch auch Jets. mehr
2: mehr Playoff-Wins als die Cowboys in den letzten 20 okay. Jahren oder so. Ne? Ja,
0: aber für die Jets beginnt ja jetzt eh erst die heiße Phase der Saison. Also dann <lacht> ja, und die endet dann im September und die heiße Phase <lacht> oder was. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> okay. Also da gehen wir mit den Rams und wir gehen mit den Chiefs. Das heißt, äh, das ist, ist das eine Neuauflage? Den Super Bowl gab es schon, ne? Oder was war das? Nee, Nee, das war...
3: Nee, das war Patriots gegen Rams.
2: Ja. Mit Goff da, genau. Ja, ah, ja, okay. Und war es nicht. Ja.
3: Nee, 49ers war nur einmal gegen die Ravens, ne? In meiner ja und Zeit.
2: War es nicht Chiefs?
0: Wie ja. haben die Chiefs denn gewonnen in den Super Bowl?
2: Hier ja, gegen Niners? Oder nicht? Doch, stimmt, kann sein. Das ist jetzt nicht so lange her. So, letztes Jahr Packers ach, Packers. Bugs. Und davor das Vor Jahr. Vor zwei
3: Jahren. Ähm, genau. Ja, stimmt. Vor den Neujahrs 2020.
2: Da haben die Packers über, den grandiose, über die grandiose Laufverteidigung äh, 280 Yards äh, hergegeben gegen das äh, äh, Runplay der, der Niners und sind im, im Championship Game ausgeschieden. Das war auch toll. Can't
3: <lacht> <lacht> ja. lose the Championship Game if you don't play it. <lacht> <lacht> ja super okay haben äh, wir noch was ja ich glaube nicht ne Hochzeitshow habt ihr den Trailer gesehen
2: ja ist geil habe ich Bock
3: drauf ich habe auch Bock drauf ja, also ist absolut ich meine Musik
0: eigentlich aber doch ja, heute ähm, wird ja nur geil finden wenn der Bruce Springsteen und
1: nee was. ich, ich finde <lacht> die Musik auch richtig gut und das hat auch Potenzial, eine richtig geile Halbzeitshow zu ah, werden. Ah, du hast Aber Angst. Wie, wie, du er hast Angst in, ja. wie Nick auch schon schrieb, das hat auch Potenzial, richtig scheiße zu werden. Stimmt, wenn, wenn Jackson Mahomes dann noch tanzen darf, und wird es Wenn Jackson Mahomes dazu trackt und Eminem seine neuesten Hits <lacht> vorstellt, anstatt seine Greatest Hits, pff, oh, dann Ey, sind, es da, sind,
2: da sind fünf Leute involviert, ne? Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar und Missy Elliott. Mary J. Das Blige. geht doch nicht. Äh, stimmt, aber. Mary J. Blige, Queen ist ja, ja jetzt, Entschuldigung, nein, das Ach. sollte man äh, berichtigen, ist schon richtig, danke Malte. Äh, aber da sind fünf Leute involviert, die alle Plan haben, wie das Business funktioniert, das, die, die brauchen doch die, die keine Werbung machen, die werden doch hier Still Dre und den ganzen Shit abspielen. Ja, hoffentlich, das geht doch dann gar wird's geil. Dann ja, wird's ja. richtig geil.
0: Also wenn, wenn du nach
3: dem Trailer gehst, dann ist es ja Greatest Hits. Ja,
1: ja, ja also also der Trailer hat schon Hoffnung gemacht, das stimmt schon.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Malte äh, mit, mit dem Auto durch seine Hood fährt und Kendrick Lamar pumpt.
1: Geil. Also von dem wäre Kendrick Lamar der, den ich am wenigsten hören würde, muss ich ja sagen. Aber. Ach, wie Humble ist gut. Ja. Nein, doch, so Hip-Hop höre ich, hör ich äh, für euch wahrscheinlich überraschend viel. So, den spot über verlauf checken. <lacht> Ich um kann dir meine playlist dann... schicken, wenn du willst. Ah, nee, nee, Da habe ich auch noch Oldschool. Sehr schön.
2: Finde ich gut. Lassen wir hier mal im Hintergrund laufen, wenn wir dann Besuch haben und äh, Gesellschaftsspiele spielen. Besser als der sonstige elektronische Kram, den wir so hören. Okay, dann Halbzeit-Show, abgefertigt. Wir haben Bock, aber ein bisschen Angst <lacht> und äh, hoffen, dass sie das nicht verkacken. Und dass auch die Teams nächste Woche das nicht verkacken. Deswegen viel Spaß mit der Vorfreude auf die äh, Championship Games ähm, nächsten Sonntag. Eins sehr spät, eins ein bisschen früher, das kann man sogar noch gucken. Und dann werden wir ja danach, ja, was wir mit dem Pro Bowl machen, das wissen wir noch nicht, das müssen wir aber besprechen auf <lacht> ähm, Mike, äh, was wir damit veranstalten, weil ich war, war, weiß schon jemand, wie der aussieht dieses Jahr? Also gibt es wieder standardmäßig no, Skill Games und ein Skill Games. Games. Wie gesagt, Skill Games finde ich sogar noch ganz cool. Aber der ganze Rest, den können Sie sich sparen, weil das, das Match ist wirklich scheiße. Aber gut, da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Ähm ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt Stunde 20 ungefähr, ein bisschen Spaß mit uns. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Deswegen bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.
1: tschüss. tschüss.